Ah, ¿cómo le toquen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mío, ay, ay, mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día, día, día. Ya es martes. Los sonidos que nos hacen vivir. Hoy en Guerra de Vinilos, Chavo enfrenta a Sergio Dalma. Las referencias que hacen la diferencia. Claudia es verde, la candidata de Sigamos Haciendo Historias formalmente abanderada del partido. Los personajes que estelarizan el día a día. Gaby Salabasti nos comparte sus tips de nutrición. Las notas que ilustran nuestra realidad. Trump apela a la sentencia de la corte en su proceso penal. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Hoy regresa la Champions League. El ritmo y la tendencia. Y también tenemos la Conca Champions, juegan las chivas. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. ¿Cómo viene el día, Cari? Cuéntenos. Bastante ventoso. Si usted va a salir, llévese el chal de la abuela y son de esos días, aunque no hace frío, el, de la abuela. El, el, el airecito sí está frío. Entonces, el lente para que no ande al rato con la lagaña y la conjuntivitis. Aprendan a hacer tamales también porque... Como vamos de inútiles, este, nos vamos a quedar sin tamales de viejos nosotros. Yo no sé ustedes, ya estoy tomando mi curso de gelatinas, porque uno no sabe qué de para el futuro. ¿Cómo te fue? ¿Te dieron tu torta de, este, del chavo? No te dieron tu torta del chavo. Cristian. Traes hambre. Cristian, bueno, tenemos una deuda de honor. Bueno, pues ni modo. Nos vamos a quedar esperando como la reforma de las pensiones que presentó el presidente López Obrador. Ayer Carlos Slim dijo que no debe estar esta reforma en la Constitución. El pues, hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, dijo que representaría un retroceso de 26 años. Explicó que la jubilación debe estar eh, pues, entre un 80 y un 90% del último sueldo del trabajador. Eso sería suficiente para mantener un buen nivel de vida, ya que una vez que dejan de trabajar las personas, reducen considerablemente sus gastos. Es relativamente sano que los jubilados ganen 80% de su último sueldo, porque ya no van a gastar en pasajes, en ropa para ir a trabajar, los hijos ya están grandes a esa edad. Ya hay un nivel de vida bastante diferente, comentó Slim. Él dijo que con la jubilación del 80% del último salario estaría bien complementada con el pago de la pensión del bienestar, aunque Slim pidió que este programa llegue a la gente que verdaderamente lo necesita. Dice, hay como un millón de personas que tienen ingresos altos y que el apoyo no se justifica absolutamente en nada, no se justifica que les den esos recursos. Esto lo afirmó pues, el presidente del Grupo Vitalicio, el, el presidente Vitalicio del Grupo Carso. El presidente Vitalicio del Grupo Carso. Sí. Salud. Este... Eh, también propuso la creación de un fondo semilla. ¿De qué se trata esto? Pues aportar 64 mil millones de pesos que sería utilizado para completar las pensiones al 100% de personas que se jubilaron con los esquemas de 1997 y 2007, si la iniciativa es aprobada. El fondo quedaría establecido a partir del próximo primero de mayo. Los recursos de este fondo semilla provendrían del cobro de adeudos a entes públicos y la desaparición de órganos autónomos, 
además de los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción, propiedad del Fonatura, entre otras fuentes. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y tendrá por objeto complementar las pensiones de los trabajadores al 100%. En este sentido, el gobierno federal señaló que dicho monto promedio sería de 16.277 pesos acorde a la media del salario en México registrado en 2023 en el Seguro Social. Exacto, y el también presidente de la Fundación Carlos Slim aseguró que pues es, la iniciativa privada estuvo de acuerdo con el presidente López Obrador cuando les propuso aplicar un nuevo aumento para el salario mínimo en el 2024. Dice, todos los empresarios estuvimos de acuerdo en que se subiera el salario mínimo, está bien que se haya puesto en la Constitución, ha subido mucho el salario mínimo y eso está muy bien para los trabajadores. Respecto a la jornada laboral de 40 horas, señaló que se viene realizando desde hace muchos años para quienes trabajan de lunes a viernes, por lo que dijo no es necesario bajarla, sino más bien dar mayor salario a quienes trabajan 48 horas a la semana. Si el trabajador tiene la alternativa de trabajar 48 horas, va a ganar más, se les debería pagar 20% más. Esa es una mejor alternativa que reducir la jornada. Hay empresas que simplemente no lo pueden hacer. Interesante lo que dice Interesante. Pues, el líder de facto de la... Iniciativa privada de este país. Yo recuerdo que en una ocasión leí una entrevista con Slim donde él proponía una jornada laboral de tres días laborales y tres de descanso a la semana. Sí, sí lo y recuerdo. Lo aplicaría. ¿Lo aplicaría a sus propias empresas? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que tienen muy claro cuál ¿no? es el, el modelo de productividad y todo lo que ha cambiado a razón también del de tema pues, del, de la distancia. Claro. Supongo que todos sus empleados tienen buen internet. Este, pero bueno, 7 de la mañana con 10 minutos. Vámonos de una vez con la guerra de rolas y regresamos con más noticias, las importantes después de esto. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los ¿Qué nos trae hoy, Karen? Ay, hoy les traigo un galán del ayer, porque sí, ya este... Galán de lonchería. Ya cuenta con 58 añitos el hombre. Juan Carlos Nieto Chao, conocido para muchas y muchos como Chao, nació en Madrid en 1965. Chao es cantautor, es actor... Es bailarín, se naturalizó mexicano, aunque nació en España, como le decíamos, y él nacería en 1965 en Madrid, llegó a nuestro país en 1987, donde empezó una carrera como cantautor, tuvo el lanzamiento de cinco discos y esto lo complementó como era en, ese, en esa época con la, con la actuación en distintas telenovelas. Él participó principalmente en Televisa, se integró a esta empresa en 1988, ahí de la mano de la actuación también hizo su carrera musical, estuvo en distintas telenovelas como La Mujer del Vendaval, Por Ella Soy Eva, Amor Descarado, Yo Amo a Juan Querendón justamente fueron algunas en las que estuvo, también participó en lo que callamos las mujeres, y eh, pues bueno, tiene una discografía eh, breve, aunque consistente, eh, y justamente de esta discografía hemos extraído nuestra candidata para la guerra de rolas al día de hoy, solo soy para ti, de chao, es nuestro gallo esta mañana, aquí en la guerra de rolas, échale mi gris. Perdiéndose entre calles 
Ahí está el, el covercito. Y pues listo. Chao en la guerra de hoy. Make it with you, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción, la original? Ah, ¿Sí? no. Ahorita investigamos y les contamos. Mientras tanto, les platicamos que en España, en Sabadell, que es parte de la provincia de, de Barcelona, nace por ahí de 1964 Josep Sergi Capdevila Querol. Gracias. Nadie lo conoce. Sergio Dalma, Andes. cantante español que ha vendido cerca de 4 millones de copias en sus cerca de 30 años de carrera musical. Inició muy jovencito, eh, ahí justamente en un programa de la televisión española de Cataluña. Desde 1983 está eh, girando, al principio con el nombre artístico de Axel. Se fijó una discográfica llamada Horus y un grupo de heavy metal. Fíjate, tiene ¿Sí? este pasado tipo Juanes, ¿no? <risa> que tocaban heavy metal antes y después se dieron cuenta que podía ser un muy buen cantante de pop. Fichó por esta discográfica Horus y en 1989 lanzó su primer gran hit que fue Esa chica es mía. Poquito después sacó el segundo disco en 1991 que ya fue eh, un álbum llamado Sintiéndonos la piel y representó a España en el festival de la canción de Eurovisión 91 con esta canción que fue gran triunfadora y que se incluyó Además, en un recopilatorio de grandes éxitos justamente del de Festival de Eurovisión. Se llama Bailar Pegados. Sergio Dalma, ya para tener mood este cachondón de 14 de febrero previo. El Sergio Dalma. Voy a votar en mi contra. <risa> Ahora que lo pienso. Pues, caray. Ya, ya oyéndola, este, sí, te, te acuerdas, qué bonita es. Puede ser. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y votenle. Pueden hacerlo al 44-48-442-961. Y por supuesto en nuestras redes sociales. Exactamente. Si usted está ya scrolleando y viendo que anda haciendo su bandita de Facebook, pues pásele a MG Noticias. Vote por su canción favorita. Y también regálenos su bonito me gusta en Instagram. Estamos como MG Noticias. Y si quiere llevar todo el entretenimiento en la palma de su mano, ponerse gruperón, ponerse a escuchar el cobrecito o aquí llevarnos con la mejor información donde quiera que estén, descarguen la aplicación MG Comunicaciones completamente gratuita. La pueden descargar para Android, para iOS y llevarnos a todos lados donde se encuentren. Ok, entramos con información Hoy importante. Hoy le llegó a la verde la Shane Baum. A ver, cuéntanos todos. <ríe> Exactamente. Pues justamente eh, la ex jefa, de, ex jefa de gobierno recibió ya su constancia como candidata presidencial del Partido Verde Ecologista de México, justamente. Eh, ella no pronunció ningún discurso porque tenía problemas de garganta. Al parecer, eh, Claudia Sheinbaum recibió su constancia eh, como candidata presidencial por parte del Partido Verde 
de Ecologista de México, el último de los tres que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sí protesto, fue lo único que alcanzó a decir con una voz ronca al recibir su documento y mostrarlo ante las decenas de cámaras que estuvieron instalados en el reducido espacio del Club de Periodistas. Esto fue en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alrededor de 300 personas estuvieron en este recinto y eh, pues no hubo no ninguna justificación ni disculpa ni agradecimiento por parte de Claudia, luego eh, como en los eventos donde recibió su constancia el pasado 21 de enero y por parte del Partido del Trabajo, el pasado 7 de febrero, resonaron los gritos de presidenta, Claudia, amiga, el verde está contigo, y pues ahí está, empezó un poquito tarde, como con hora y media de retraso, yo creo que se estaba echando su miel con limón. Manuel Velasco, que fue como el anfitrión, es el más popular de los, y más conocido de los integrantes del Partido Verde a nivel nacional, en buena medida porque ya fue gobernador y porque también está casado con Anaí, que es muy famosa. Eh, fue quien dijo que por primera vez, después de no sé cuántos años de existencia, desde 1986, la fundación del Partido Verde, tiene el Partido Verde una verdadera ambientalista como candidata presidencial. Ojalá realmente pueda darle una vuelta de tuerca importante a este tema si es que llega a la presidencia. Lo que llamó la atención ayer fue que regresa a, la, a los primeros planos César Yáñez. César Yáñez es un hombre cercano al presidente López Obrador, estuvo desde el año 2000 con él, era de sus hombres más cercanos y de confianza desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y desde junio del 2022 era subsecretario de Gobernación. Ayer Luisa María Alcalde confirmó la renuncia del subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, y se va a la campaña de, eh, de Claudia en su lugar llega Mariana Rodríguez, una joven politóloga que ha venido acompañando también al presidente y la, dijo alcalde, la vamos a recibir aquí con mucho cariño. Pero el tema, tema detrás, es que César Yáñez, pues estuvo en medio de varios escándalos muy importantes. Elena Chávez, la autora de este libro revelador de El Rey del Cash, este, dijo que... Eh, su matrimonio, ella fue esposa de César, de César Yáñez, ¿no? Este, pues finalmente había concluido por condiciones totalmente ajenas a la crítica que estaba realizando como eh, periodista. César Yáñez se enfrentó críticas, ¿por qué? Porque después de divorciarse justamente de la autora de este libro, Elena Chávez, se fue a casar con la empresaria Dulce Silva y él ya era parte del gobierno de López Obrador en la presidencia y resulta que, bueno, pues fue tan lujosa la boda, tan excesiva, tan poco austera, que hasta compararon la portada de la Ola versión México. Humildemente. Imagínense. Obviamente fue muy criticado por ser contrario, contrario a la política de austeridad que pues, siempre supuestamente tienen los cuatro teístas. Las reseñas de la revista detallaron que la boda religiosa fue en el altar de la Capilla del Rosario, una de las maravillas del mundo, había nada más nueve mil rosas blancas adornando la capilla. Citadena. Elena Chávez denunció a su expareja de presionarla para vender su casa y entregarle dos millones de pesos. En un video publicado en redes sociales, la activista señaló a Yáñez por acoso contra ella para obtener la suma mencionada con el fin de ayudar a su entonces novia Dulce María Silva, que estaba presa por lavado de dinero. Andy. Bueno, en este tema también hay este, condiciones muy muy complicadas porque César Yáñez este, pues, tuvo acusaciones formales de acoso 
y fue separado de su cargo en algún momento dentro del gobierno de López Obrador, al margen del escándalo de la ola y de su matrimonio con Dulce Silva. Siete de la mañana con 21. ¿Qué contestó Xochitl Galvez a López Obrador que le dijo que era una ladina y una clasista y no sé cuántas cosas? Vamos a escuchar. Vida, verdad y libertad son tres de los valores de los que nosotros estamos hablando en este proyecto. Acabar con la polarización, acabar con la división, acabar con el odio. Eh, ahora mismo el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso. Pues digo, la verdad es que no sé dónde estaba la oligarquía cuando llegué a la Ciudad de México a vivir un cuarto de la mina. Este, ni siquiera tenía la posibilidad de salir adelante. Eh, la verdad estoy aquí por mi mérito personal. El que diga que yo soy una ladina racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta. Eso me da gusto. Pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shemba. Ahí está eh, respondiendo Xochitl Galvez. Y eh, pues hablando claramente, es la primera candidata con raíces indígenas realmente, ¿no? Entonces, como que no está muy padre que le digan la dina. Sí, la verdad no. Bueno. ¿No? Habla más del que lo dice que de quien lo recibe. Hoy que domina el gobierno, eh, bueno, el gobierno de la parte, de la parte legislativa que domina la Cámara de Diputados y el Senado Morena, tendríamos que pedirles todos una explicación sobre lo que está pasando con el asunto del agua. Es un problema que está aquí, que está en la Ciudad de México, que está en prácticamente toda la República, y entonces hoy se ha dado a conocer que se ha atrasado más de 10 años la ley de acceso al agua. Un tema que se salta decretos del 2012 y 2022 para que la, la gente tenga el líquido de forma suficiente. Ahora, a marchas forzadas, diputados buscan cumplir con el mandato judicial. ¿Tú crees que si al pueblo le hubieran preguntado realmente, como ellos dicen todo el tiempo, para justificarse? No, es que el pueblo me dice. ¿Qué tal el presidente dijo hace dos días? Mis asesores son el pueblo de México. <risa> Por Dios. Este, pues, tenemos una gran crisis de agua. Y el Poder Legislativo ha retrasado durante más de 10 años la aprobación de una legislación para garantizar el acceso al agua e incluso se saltó resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se alista a sacar a marchas forzadas esta nueva ley para tratar de asegurar en la ley que es letra muerta, porque lo que se necesitaba era una mega inversión para poder rescatar a las zonas del país que tienen problemas más graves de agua, prácticamente en San Luis Cerca de 40 de 58 ayuntamientos ya tenemos una sequía brutal. ¿Qué tendrían que haber hecho? Pues programas para poder invertir este, en infraestructura que pudiera reutilizar el agua. A ver, si no hay agua, se tira. Ayer estaba viendo cifras, tan solo en la Ciudad de México el 40% del agua se desperdicia por fugas de un sistema tan tremendo. Imagínate, cuatro de cada diez vasos de agua se van a la basura. De los que no hay. Y entonces lo que tendríamos que estar viendo, más allá de una refinería, como de dos bocas, que por cierto cayó el precio del barril del petróleo tremendamente, ¿por qué? Pues porque es una energía fósil que tendría que estar fuera de la ya jugada ya. Por supuesto. Y entonces que tendríamos que estar viendo que el, el gobierno de México invirtiera en lo esencial, lo agua, no en una refinería que costó cinco veces más de lo que debería haber costado. Y bueno, pues ahí está el tema. Ahí está. 
Está muy triste, pero es totalmente cierto. ¿Y cómo viene el preparativo financiero para mañana, 14 de febrero? Cuéntanos. Ay, amiguitos, pues bueno, les hablamos de este... <risa> francamente, la inflación está un poco en contra del amor en esta ocasión. Se van a tener que poner un poquito creativos, ya que... Se van a tener parecer... que poner un poquito <risa> creativos. <risa> Porque no en va función a haber lana. de ponerse, habrá que ponerse muy creativos. Este. <risa> si me amor, hoy vamos a dar un paseo romántico en el parque, haremos un picnic. Qué barbaridad. Este. Me traje mis tortitas del chavo. <risa> Y pues bueno, les platico que hay que buscar eh, opciones para cuidar las finanzas porque sí, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes llevó a cabo un estudio de mercado sobre el costo de los artículos que más son socorridos para festejar esta celebración. Fíjense, lo más regalado en, esta, en estos días es la clásica bolsa de paletas de corazón que está en 80.50 pesos. Los pasteles de tamaño pequeñuelo están en 100.1 pesos. La caja de chocolates promedia por ahí de los 118 pesos. Los globos alusivos, 119. La docena de rosas, 336. Los peluches, 350 pesos. Y la cena para dos personas en un lugar de gama media estima aproximadamente una cuenta de 1.102 pesos, 54 centavos aproximadamente. Y pues ahí están un poquito eh, ilustrados los precios, esto obviamente varía de lugar a lugar y la, la inflación se reporta en dulces, flores y chocolates, está muy por encima de la inflación general anual registrada en enero, que llegó a, a 4.88%. El azúcar, que es la materia prima para elaborar postres, dulces y otros productos que se utilizan para celebrar el 14 de febrero, reporta una inflación anual de 35.23% según el Índice Nacional del Precios al Consumidor, elaborado por el Inegi. A su vez, la inflación en la elaboración de chocolates dulces y similares llegó a un 24%. .35% anual para que usted valore cuando le lleguen con sus chocolates y sus flores, pues está bastante encarecido. Y esto ahora queremos eh, que desembolsemos más dinero en los detalles en este día de San Valentín. Es importante que analices muy bien qué tipo de regalo es el que quieres dar y revisa cuál gustará y convendrá más a tu persona querida. Y pues ahí está para que mmm, tomen sus debidas precauciones. De acuerdo con el Inegi, la inflación en restaurantes, bares o cantinas se ha incrementado 7.30 anual y si quieres regalar flores en este día uh, hay que saber que la inflación en estos artículos llegó a 6.24% en enero es importante que además de los costos de los regalos que planees dar este 14 de febrero analizar la viabilidad de estos regalos qué tan sustentables son de qué manera pueden ayudar a tu amistad o a tu pareja y ahí está eh, también eh, se destacó que alrededor del día de San Valentín comúnmente los precios aumentan no obstante, los índices de inflación que ya les hablamos, entre el 20 y 30% en productos como chocolates y flores. Por lo tanto, si están planeando sorprender a su pareja, consideren en el presupuesto, súbanle el 20%, hagan un plan y busquen opciones que sean creativas y también que sean experiencias significativas. Así que ahí lo tienen para que también entre sus consideraciones, pues está el hacer el regalo tú mismo, ya sea una tarjeta, un pequeño detalle personalizado que refleje la personalidad de tu eh, pareja. Así que si ustedes aprendieron a tejer, creo que este es el momento de brillar. Le fue muy bien al Super Bowl, fíjate, en cuanto a los ratings. Es el partido, es la transmisión de televisión más vista desde que el hombre llegó a la luna. Ándele. Imagínate. 
para que vean ustedes, señoras y señores. Es justamente la edición del 2003, es la que tenía, 23, perdón, ustedes, es la marca que tenían en cuanto a récords para los juegos más vistos. Y sería, señoras y señores, el Super Bowl del pasado domingo que conquistaron los Kansas City Chiefs por 25 a 22 frente a los eh, 49 de San Francisco, como Taylor Swift, eh, con la, con, como parte de las estrellas que estuvieron brillando en eh, las gradas, tuvo una audiencia de 123.4 millones de espectadores. Esto es un nuevo récord para una retransmisión televisiva. Esto en la historia norteamericana, como bien dices, mi querido Jesús. Lo anterior, la anterior marca la tuvo el Super Bowl del año pasado, en el que también los Chiefs se coronaron, pero en esa ocasión ante las Águilas de Filadelfia, y este partido reuniría a 115.1 millones de espectadores. El Super Bowl del 2024 solo estaría por detrás del alunizaje del Apolo 11 en 1969. Tuvo una audiencia estimada entre 125 y 150 millones de personas en Estados Unidos. No obstante, y al margen de que en ese caso solo se trata de estimaciones, la llegada del ser humano a la luna se vio a través de diferentes cadenas, por lo que en la comparación con el Super Bowl en el 2024, que en Estados Unidos se emitió exclusivamente a través de CBS y sus plataformas y canales complementarios, no sería muy precisa. Pues ahí está. Los datos los proporciona Nielsen Fast National y Adobe Analytics, divulgados por la NFL. Este lunes fue a través de un comunicado donde reflejaron que 120 millones de personas vieron este partido a través de la cadena CBS. El resto lo disfrutarían a través de otras plataformas como Paramount Plus, Nickelodeon, Univision, CBS Sports, NFL Plus. Concretamente, 2.2 millones que lo vieron en Univision supusieron un nuevo récord también para un Super Bowl en una cadena en español. El Allegheny Stadium en Las Vegas presenció el segundo título seguido para la dinastía del equipo que lidera Patrick Mahomes y su tercer anillo en los últimos cinco años. Esta final pues se resolvió en tiempo extra como muchos saben y contó también con el aliciente de tener el, entre el público a Taylor Swift cuyo muy muy mediático romance con Travis Kells, jugador de los Chiefs, ha sido una de las grandes historias de la NFL esta temporada. De acuerdo. Rompiendo récords. Vámonos con el fútbol esta semana. 16 equipos, los principales de la Champions League, se van a enfrentar en octavos de final. Partidos que vuelven a la acción, gracias a Dios. Termina la NFL, pero regresa a la Champions y eso es muy bueno. Hoy martes, el Copenhague va a ser anfitrión del actual campeón Manchester City, mientras que Leipzig va a jugar contra el Madrid. La Lazio recibe al Bayern de Múnich mañana. El Bayern tuvo un excelente desempeño en la fase de grupos, pero anda atoradón en la liga Alemana y el Paris Saint Germain se va a enfrentar a la Real Sociedad en el Pack de Prince en Francia. Los equipos clasificados todos son el Bayern de Múnich, el Copenhague, Arsenal, PSB, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad Inter de Milán, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Leipzig, Barcelona y Porto. ¿Cómo vienen? Martes hoy, 2 de la tarde. Copenhague recibe al Manchester City, donde verlo en HBO Max. El Leipzig recibe al Madrid a las 2 de la tarde, donde verlo en HBO Max. Eh, mañana miércoles 14 de febrero, la Lazio contra el Bayern, horario 2 de la tarde en HBO Max y en TNT. El PSG en contra de la Real Sociedad será a las 2 de la tarde, donde verlo en HBO Max. Son los partidos para este martes y miércoles. Estas llaves que... Eh, pues tendrán otro capítulo dentro de algunas semanas. La próxima semana habrá otros eh, 
cuatro partidos diferentes que son los que completan esta fase de octavos de final de la Champions League. Vamos al fútbol, ¿no? Mexicano. Así es, en terrenos locales, fíjate que el Santos decidió que era hora de ponerle fin a la era de Pablo Repeto. Tras los malos resultados, anunciarían este anuncio, se oficializó el sábado 11 de febrero. Después de un análisis profundo, la directiva tomó la decisión de traer a Ignacio Ambriz al banquillo lagunero. Repeto tenía la misión de vencer a Tigres para poder continuar frente del banquillo de los guerreros, pero no pudo conseguir la victoria. Por esa razón fue que los directivos le dieron las gracias por sus servicios y ahora Santos anunciaría por medio de sus redes sociales a Ignacio Ambriz como nuevo manda más del conjunto verde y blanco, con el que esperan pueda revertir los malos resultados que vienen, pues, eh, los vienen acechando, y tratar de convertirse en un equipo candidato al título, y el anuncio decía, con esperanza y orgullo y en plena comunión con nuestra afición, damos la bienvenida a Nacho Ambriz, al frente del conjunto de los guerreros, escribiría el club lagunero en ex para darle la bienvenida al estratega. Así que ya está. Su visión, profesionalismo, encenderá la chispa de batalla en cada corazón. Bienvenido a casa, Nacho Ambris. Le da la bienvenida. ¿Cómo la ven? Pues a ver si le va bien. Es un técnico muy solvente. Ya fue campeón con el León. Tuvo muy buenas épocas aquí en San Luis, con el América, etcétera, etcétera. Viene del Toluca. Viene del Toluca, que salió medio mal, pero los llevó a, pues, a finales, ¿no? Este... Llegó a estar eh, compitiendo de una manera muy abierta con el equipo del Toluca, que lleva un buen rato sin ser campeón. Bueno, ya para finalizar, 7 de la mañana con 43 minutos, también hay, ac hay acciones esta semana de la CONCACAF Liga de Campeones. Y pues tenemos el calendario. Hoy, eh, martes 13 de febrero, a las 9 de la noche, tiempo del centro, juegan en el Akron las Chivas contra el Forge. Es un equipo de Canadá. Y van ganando en el global tres goles a uno. Mañana miércoles a las 9.15 en el Estadio Azteca, América recibe al Real Estelí. Este equipo de Nicaragua que dio la gran sorpresa en el partido de ida. Necesitan pues hacer la voltereta. Dicen que Henry Martín ya estaría disponible para poder eh, pues ejercer su liderazgo y capitanía dentro de la cancha. Eh, el día de hoy también juega el Filadelfia contra el Saprisa ese partido a las 7.15 de la noche en eh, no es cierto es hasta la, es hasta el, esta es una llave que está abierta del 20 de febrero al 27 de febrero, perdónenme esto se juega la próxima semana el, el que se juega eh, hoy es el de Guadalajara mañana miércoles el de la América y el jueves Toluca contra Herediano o el Tigres Vancouver es mañana a las 7 de la tarde en el Volcán mañana 14 de febrero Igual que el Monterrey juega el jueves en el estadio BBVA de la Sultana del Norte contra el Comunicaciones. El más holgado de los resultados lo tiene justamente el Monterrey dentro de los equipos mexicanos. Pues ganó en la ida al equipo guatemalteco cuatro goles a uno. Así que ahí está el calendario. 744. En este día que además es de la radio, a ver, cuéntanos un poco la historia de este rollo que está este, sin duda muy interesante. El día de la radio que se celebra prácticamente en todo el mundo desde hace ya un buen rato, ¿no? Exacto, uno de los medios más coercitivos que a pesar de la tecnología pues sigue siendo vigente, esto por su inmediatez, esto obviamente por las cualidades que tiene en eh, cuanto al alcance y sobre todo la nobleza de la tecnología de la radio, este medio tan hermoso en el que tenemos el gozo de colaborar, eh, continúa siendo el de mayor alcance y sobre todo el de más fácil acceso para informar y para entretener. Es, el radio ha sobrevivido a la era digital, compitiendo con medios 
medios como el streaming y también como las redes sociales. Eh, por ahí, de las primeras décadas del 1900, se instalarían los primeros sistemas de comunicación radiotelegráficos, justamente. Y, eh, pues bueno, ha caminado de la mano con los avances tecnológicos, siendo en muchas ocasiones incluso eh, pues uno de los medios que conectan parajes muy remotos con lo que sucede en el resto de pa del país justamente. Eh, sigue siendo sumamente vigente. En México, durante el 2023, escucharon la radio tantas personas como todos los habitantes que Argentina tenía en el 2015. O el combinado de Perú y Cuba para el 2020 eh, tiene una 90, un 98% de penetración en nuestro país, 42 millones de radioescuchas cautivos y, eh, pues bueno, tiene tres puntos porcentuales de registro arriba de lo que logra la televisión, que tiene un 95%. O sea, sigue siendo eh, el rey mediático la radio, aún así. 3.5 millones de mexicanos, 3.5 mexicanos de cada 10 escuchan radio diariamente por al menos 15 minutitos, ya sea infor, por información, por entretenimiento, en cada hogar eh, de los 35.2 millones que existen en nuestro país, por lo menos hay un radio. 1.9 receptores por cada hogar, según estima el INEGI y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay hogares con más de tres dispositivos de radio distintos, eh, ya sean computadoras, celulares, tablets, televisores, luego de que algunas empresas de radiodifusión retransmiten en TV sus contenidos producidos en radio justamente. Durante nuestro 2023 se escuchó en México, pues sí, una gran cantidad de radios encendidas aún así y pues se celebra el Día Mundial de la Radio. Esta es una iniciativa de la ONU que reconoce la importancia de este medio de comunicación para la educación, la unión de culturas en el mundo y se establece el 13 de febrero su fecha de conmemoración por ser este el aniversario de la creación del canal de radio de la ONU que sucedió en el año 1946, aunque la primera celebración ocurriría hasta el año 2012. Así que ahí está. México celebró en el 2021 el centenario de la primera estación que echó al aire su señal en Monterrey. Y desde entonces, este medio de comunicación se ha expandido por todo el cuadrante. Tiene 375 estaciones de amplitud modulada, 1,669 en frecuencia modulada a nivel nacional. Sí, un poquito Radio México. Actualmente operan 273 estaciones de radio comercial del NAM, 57 de radio eh, pública y tres radios comunitarias en la banda, 39 de uso social, 3 de corte indígena. Esto Esa es la radio en México Estamos. en el Día Mundial de la Radio, a razón de esto que nos contabas, ¿no? Que Exactamente. Empezó a transmitir justamente el 13 de febrero la radio de la Organización de las Naciones Unidas. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! El día de hoy, con mucho gusto, tenemos los consejos de nutrición con Gaby Sarabasti, que nos acompaña esta mañana. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Karina, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de escucharte, mi querida Gaby, le compartimos al público. Ella es licenciada en naturopatía, con posgrado en alimentación terapéutica por la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba. Máster en suplementación nutricional integrativa basada en la evidencia para la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España. Y cursando la maestría en psiconeuroinmunología para la Universidad Pontificia de Salamanca. Mi querida Gaby, el juguito verde, carambas, ese que muchos le tenemos todos. Toda la fe del universo en que nos regresará al buen camino. Danos luz acerca del de juguito verde, es tan milagroso como se piensa. Es una maravilla, querida Cari. Eh, se ha eh, vuelto de alguna manera en los últimos años hasta, yo 
diría que controversial, porque hay muchas opiniones al respecto en términos de si, no, eh, cuánta fruta utilizar o cuántos vegetales, pero ahorita quisiera compartirles cinco beneficios que hay que tomar en cuenta y que cuando somos conscientes de ello, entonces eh, lo estamos llevando en esa misma conciencia a nuestro cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Me parece extraordinario. Entonces, mira, si me lo permites, el beneficio número uno es que son un extraordinario multivitamínico y multimineral. ¿Qué quiere decir esto? Que un jugo verde está lleno de vitaminas, de minerales y también de muchas enzimas y de muchos fitoquímicos que son eh, los responsables de hacer que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿qué eh, multivitamínico me recomiendas para tener a lo mejor eh, un, mejor, un mayor rendimiento? Un jugo verde es un gran multivitamínico. Entonces, ese es como el beneficio número uno. El beneficio número dos es que, fíjate, va, van a actuar estas vitaminas, minerales y fitoquímicos en sinergia. Es decir, no es lo mismo suplementarnos con una vitamina por separado o con un mineral a cuando lo estamos tomando sinérgicamente. Les voy a poner un ejemplo. El hierro que pueden tener las hojas verdes es mucho mejor absorbido en el cuerpo gracias a la vitamina C que pudiera tener la fruta con la cual lo estamos combinando el jugo. Entonces, este trabajo en sinergia es muy importante tomarlo en cuenta. Uh -huh. Muy bien, para Luego, tenerlo. Como, como beneficio, número tres, es que es un alimento predigerido, Cari. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera le estamos dando facilidad al sistema digestivo en no hacer eh, o, o en eh, adelantar el proceso de la digestión. Es decir, no lo tiene que tomar, eh, no, no tiene que hacer la digestión de cero. Eh, te pongo un ejemplo, en un jugo de un pepino, con un apio, con una rebanada de piña, con a lo mejor un puño de perejil, pues no es lo mismo que empecemos el proceso de masticación de cero de todos estos ingredientes a que de alguna manera ya se lo estemos dando predigerido y le estemos ahorrando energía al cuerpo. Entonces, esa energía de ahorro va a poder enfocarla ahora sí en la energía, en, en otro proceso de nuestra vida y no se le va a ir en hacer el proceso de digestión. Luego, como beneficio cuatro, es que es una gran fuente de prebióticos. Esto quiere decir que es un alimento importante para toda nuestra microbiota intestinal y de esta manera vamos a empezar a restaurarla. La microbiota intestinal se encarga de muchas cosas, entre ellas eh, justo en hacer procesos del sistema inmune. El 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestro intestino. Entonces, cuando vive nuestra microbiota intestinal en desequilibrio, es cuando justo tendemos a enfermarnos mucho, cuando eh, a lo mejor tenemos infecciones de, eh, recurrentes o, eh, o simplemente estamos eh, sintiéndonos, ya sabes, con esta inflamación, ¿no? O sea, comemos algo y luego, luego podemos percibir esta, eh, esta distensión abdominal. Entonces, al darle... Esta, este alimento a nuestras bacterias, estamos fomentando que se restaure toda la microbiota intestinal. Y como punto 5, 
son deliciosos. O sea, si sabemos las combinaciones, si hay alguien que nos esté guiando, tenemos algún profesional de la salud en cuanto a que, que tenga experiencia en esta parte de los jugos y de cómo podemos de alguna manera ayudarle a nuestro cuerpo y facilitarle eh, todos estos nutrientes y, y con estas combinaciones eh, adecuadas, pues la verdad es que los vamos a poder disfrutar mucho. Oye, está buenísimo, siempre de la mano de un experto de la salud y la nutrición, ¿no? Para tener el balance adecuado y también no prenderle todas nuestras veladoras a los jugos porque ahí perdemos el balance. Totalmente, claro. Si no hay eh, algún, eh, algo que sea milagroso, siempre es muy importante ver todo el contexto, ¿no? Es, eh, es una gran ayuda la que tenemos en los jugos verdes, pero también es importante, como lo hemos platicado, Cari, el estar vigilando que sí estemos consumiendo alimentos reales y no productos industriales, productos procesados, ultraprocesados, que justo van a ser el efecto opuesto en nuestro cuerpo. En lugar de darle todos estos nutrientes, estos productos son ladrones de nuestros propios nutrientes. Entonces, siempre buscando que nuestra alimentación sea muy consciente. Oye, muy importante esto, ¿no? Mientras menor sea la cantidad de alimentos que consumimos que salgan de un empaque, creo que nos va a ir un poquito mejor, ¿no? Sí, totalmente, que sean alimentos reales, alimentos que vengan de la tierra. Y aquí me gustaría hacer una recomendación en cuanto a eh, lo que no de los jugos. Evitar, por ejemplo, ponerle naranja, o sea, el jugo de naranja como tal, y a lo mejor darle prioridad a... Eh, a estas frutas que son más ácidas, porque una fruta ácida tiende a tener un bajo índice glucémico y esto va a favorecer eh, a las personas que tienen ya su glucosa alta en sangre. Eh, evitar que, por ejemplo, tengan más de 24 horas de preparación los jugos para que podamos eh, tener el beneficio de todas las enzimas vivas y también evitarle tener miedo a la fruta, Cari. Ahorita, como en todo este boom de lo saludable y lo healthy, se ha, de hecho, hasta eh, satanizado el tema de la fruta, cuando no es así. O sea, si la vemos así desde una perspectiva muy lineal, muy reduccionista, de es que es nada más pura glucosa, pues eh, nos va a llevar a este proceso de satanización. Sin embargo, una fruta tiene fibra, tiene muchísimas vitaminas, muchos minerales, muchos fitoquímicos, y eso en, eh, se metaboliza de forma sinérgica, no únicamente es la glucosa, o sea, el cuerpo está aprovechando todo y sabe cómo hacerlo. Y no solo eso, sino que además está combinándose con todas las hojas verdes y con todo lo demás que le podemos poner en el jugo. Realmente versátil, algo que puede ser muy práctico, nos resuelve muchísimo eh, una parte de nuestros requerimientos nutrimentales y por supuesto un gran aliado para nuestro, nuestro sistema inmunológico, especialmente en días en los que el clima nos juega mucho en contra. Muchas gracias Gaby, siempre nos encanta platicar contigo. Ay, Cari, igualmente, feliz también de poder contribuirles y colaborar. Gracias. gracias Gaby, Gaby Sarasvati con gracias. nosotros esta mañana. Vanessa Cortés Colis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días a todos. Buenos días, mucho gusto en saludarlos otra vez, Karina, Jesús, amigos. Qué gusto. Que nos escuchan. el soltero? Ah, entonces hoy es mi idea. Hoy es el del motel, mañana es el del restaurante. El oficial. El oficial, exactamente. Así se ponen las cosas. Pero en la literatura, este, siempre las historias, la narrativa está marcada por historias emocionantes de amor. Platiquemos del amor en la literatura, Vani. 
Oigan, a ver, sí, a, váyanle pensando mientras comienzo, alguna historia de amor, tanto Karina como Jesús, alguna historia de amor que les guste, que le puedan recomendar a la gente, porque yo quiero empezar por Platón, o sea, imagínense, no, 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 no me voy a ir tanto atrás ni voy a pedir mi hora que siempre quiero, sino que esta, esta cosa extraña con la que hablaba de Yolanda, esta cosa extraña, rara, que a veces disfrutamos y que a veces nos da palizas, que se llama amor, Parece ser que es inherente al ser humano, a nuestra especie, pero no solamente a nuestra especie, sino que ha trascendido todos los planetas, según lo dice la literatura, y también todos los espacios. Es el motor, hay una palabra en náhuatl que a mí me encanta, que se, que se llama yoyotl, o yolotl, y eh, esta palabra significa corazón, pero el náhuatl, así tan precioso como es, lo que no sé, nada más lo que he escuchado, ¿verdad? Eh, el náhuatl es una, una, un lenguaje metafórico, o sea, va más allá de lo que simplemente significan las palabras. Y yoyotul, el corazón, significa motor, significa eh, una especie de voluntad de ir más allá, además de ser el simple corazón, que el corazón es el, nuestro motor. Y de ahí se desprende también la palabra amor. Entonces, este motor... Este, esta palabra que no se puede definir ni atrapar así exactamente, y que también ve Platón en su banquete, que yo se los recomiendo mucho. Miren, acabo de platicar con una, con una chavita de tener unos 15, 16 años que tenía que hacer un, una especie de, de relato, un talk, como le llaman eh, ellos, ah. y ahora eh, ella escogió el tema también del amor sobre los mitos, en los mitos griegos, o griego, eh, greco-latinos, y se fue o tam también a Platón. Por eso les platico esto para que los papás que nos estén escuchando eh, lean estos relatos, diálogos de Platón que pueden encontrar en cualquier librería. Sin embargo, son deliciosos, son bonitos, y no podemos creer que con tantos milenios que han pasado, estos temas eh, hayan sido explicados de una manera en la que hoy todavía la vivimos, ¿no? El concepto de la media naranja en Platón era muy famoso, eh, así tal cual, busca mi media naranja, busco mi media naranja, eh, y era porque había un dios, obviamente Zeus, ¿no? Era el dios superpoderoso, este, que, que quería eh, aniquilar a estos seres esféricos, se supone que en la antigüedad, muy antigüedad, muy, muy antigüedad, éramos seres esféricos, éramos como unas naranjas, y entonces queríamos, eh, como siempre, los seres humanos queremos más, queremos llegar a lo divino, queremos eh, dominarlo todo, y por esa soberbia divina, eh, los dioses lo parten, el dios Zeus lo, los parte a la mitad, y dice que nuestra condena va a ser estar buscando todos los días a, a nuestra media naranja, y que nos va a hacer, le encarga, no me acuerdo a qué Dios le encargó que nos partiera la mitad y que nos hiciera un nudo en medio del cuerpo, que es el ombligo que tenemos, que nos hiciera un nudo en el en medio para que nos acordáramos que hemos sido cortados a la mitad y que es una incesante lucha el estar buscando a nuestra otra mitad. Esa es la historia de la media naranja que viene relatada en el banquete Diálogo de Platón, libro filosófico, y que es muy bonita de leer, pero que también explica eh, pues todas estas cuestiones de la necesidad que tenemos de estar en pareja y de estar con alguien más, pero que también implica un dolor o un desamor, que significa el que si no encuentro a mi otra mitad, entonces sufro, ¿no? Entonces me parece que no es, y entonces sigue la lucha, sigue la incesante lucha, que es un poco el devenir histórico de las relaciones amorosas. 
Ahora, hemos hablado también del amor en pareja, que es el más común, pero bueno, no olvidemos que está el amor filial con los hijos, que es extraordinario, que puede ser el más puro, o el no tan puro, ¿no? Como lo platica Tatiana Tibuliak en su libro, este, eh, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que ya hemos platicado de ese libro. Pero bueno, eh, también hay otras relaciones, el amor eh, a, a la naturaleza, el amor por los animales, es decir, es el sentimiento más profundo que podemos encontrar en cualquiera de las cosas. Pero bueno, ya me fui a Platón. El amor romántico es otra construcción que se realizó a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII. Es decir, es más nuevo el amor romántico, el amor cortesano, este el de estar buscando y conquistando, ¿no? Conquistando así como si fuera una tierra, que los seres humanos siempre hemos querido conquistar tierras. Bueno, más los hombres que las mujeres. Eh, y esta, de, ahí, de ahí viene toda esta relación de conquista, de poseer, de hacer del otro, pero ya también he hablado, y no me voy a detener en este, si es que ya pensaron su libro, pero de, del banquete de Platón me voy a pasar a eh, este, este relato, historia, no es relato, es una historia, es un ensayo exquisito, bonito, sublime que tienen que leer, que es la llama doble de nuestro queridísimo premio Nobel Octavio Paz. Ahí él hace una definición partiendo de tres conceptos, que es qué es el sexo, qué es el amor y qué es el erotismo. O sea, él hace una definición eh, de cada una de ellas, que en, en una ocasión puede ser solamente una, tras, una atracción sexual, después un amor profundo o una cuestión, una relación erótica. Y si se tienen las tres, pues ya la hicieron. Cuando la entreguen, digo, cuando la encuentren, me, nos platican. Y eh, entre todos estos, bueno, hay muchos tipos de amor. Hay unos que hablan, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, se, se escribían muchas historias del amor romántico, incluso Cumbres Borrascosas eh, relata esta, esta tragedia del amor, de no poderse, es un poco como Shakespeare, como el Romeo y Julieta, pero es una en Cumbres Borrascosas el amor, la pareja puede estar unida después de la muerte, ¿no? Y así tal cual lo narra la, la escritora Emily Bronte, Bronte lo, lo narra y nos explica cómo, cómo puede el amor trascender fronteras. ¿Tienen alguna historia de amor que nos puedan contar? Porque luego ya me voy a otros mundos. O sea, no solo en la Tierra. No, con eso que hay agua en una luna de Saturno, yo dije, ay, hay un lugar, una posibilidad de lugar para migrar. Pero a ver, ¿tienen alguna historia? Fíjate que a, de mí, amor? Me, a mí me traumó leer la tregua de Mario Benedetti. Ay, no Mario supero, Benedetti. No ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es súper buena opción, Karina, qué bueno que la retomas. Sí, Mario Benedetti, la tregua es amor, amor. No, totalmente. Todas esas frases que vemos de Mario Benedetti, de amor, así profundo, que te calan y que dices, no, más, ¿cómo lo hizo? Vienen de la tregua. Sí, es una buena opción y aparte es un libro este, chiquito, es una Se novela muy rapidito. bonita. Así es, lean la tregua. Y Jesús, con, o no hablemos vale, de amor. Ah, sí, eh. a ver. ¿Qué te parece...? Si sí, vamos hasta Cumbres Borrascosas, por mm. ejemplo, ¿no? Ah, sí. Es uno de esos grandes, grandes mm. clásicos de, de la, literatura, la literatura, una historia de amor así tremenda, apasionada, un este que además ha sido como varias de estas grandes novelas, especialmente Romeo y Julieta es la más sí, este, refriteada. El ¿no? estereotipo, sí. Sí, sí, este, sí. Esta historia de amor, pero que las familias y que las diferencias de los clanes, o sea, es, nos lo han recetado con 30 nombres diferentes en horario estelar en Televisa y TV Azteca desde hace unos cuantos años, pero eh, pero Cumbres Borrascosas a mí me parece que es 
muy interesante. Hace poco tiempo, este, o relativamente poco tiempo la volví a leer, pero me parece que Elmi Bront es verdaderamente excepcional dentro de la literatura. Además, murió muy joven, ¿no? Y le tocó justamente sí. estar en todo este tema eh, este, de vivir la perspectiva del amor desde un tema todavía muy idílico, pero tiene una larga y extraordinaria descripción de los actos y los problemas psicológicos que envuelven la complejidad de lo que es una relación entre una pareja. Así es, me parecen grandes recomendaciones. Para mí también Cumbres Borrascosas es de mis favoritas, totalmente de acuerdo contigo. Y en alguna ocasión eh, que, que explicaba también este tema del amor, porque no solamente es en la literatura, es, es el tema, es el protagonista de las expresiones en el arte, de la pintura, de la escultura, de todas, de todas ellas. Pero hay dos eh, recomendaciones que le quiero hacer a la gente, porque a veces nos olvidamos de este tipo de lectura que son de ciencia ficción y eh, que poco a veces se lee este, este tema, pero a mí me encanta, me fascina. Y en ellos también, aparte de hablar de naves espaciales, tecnología y cosas extrañas, el amor siempre perdura. Y parece ser que el amor en otras galaxias también existe, es decir, <ríe> que podría llamarse como el sentimiento más universal, universal de universo, ¿no? Y de muchos universos eh, que existe en todos los espacios y en todas las historias. Entonces, Crónicas Marcianas es una de ellas, yo creo que a lo mejor ustedes ya la leyeron, Crónicas Marcianas de el gran Ray Bradbury de estadounidense, donde hace estos relatos de, de sus crónicas, tal cual, de, en Marte, y hace unas descripciones y relaciones, cuentos sobre todos estos espacios y lugares extravagantes, las naves espectaculares que van bien en las fuentes que salen del piso, este, unos avances tecnológicos es, extraordinarios, pero las relaciones de pareja incluso creo que también las de poder, la, la política en Marte, también son las mismas que nuestro planeta. Es decir, los personajes se ponen celosos, se molestan, se engañan, se gritan, se, etcétera, etcétera. Y eh, al parecer también se disfrutan y se sienten una necesidad de estar en compañía, como lo hacemos nosotros. Entonces yo decía, ah, bueno, no, entonces a Marte es lo mismo, eh, nada más que con otras caras y otras diferencias, pero sin embargo el amor, como les digo, es un motor que está ahí. Y otra historia muy, muy padre, que es la de este escritor ruso, ya no tan ruso porque nació donde es Ucrania y, eh, y antes era Rusia, y bueno, toda esta, toda desterro, des, destierro que, que sufren algunos escritores, pero bueno, ya, ya murió, pero es la de Solaris, la novela de Solaris de Stanislaw Lem, espero que también lo conozcan y lo anoten, sí, no, Solaris. Ah, bueno, este de Stanislaw Lem, a mí me encanta porque también describe este sentimiento del amor, claro, que van a conquistar las tierras, este, los humanos llegan a, a unas naves así extraordinarias a otro planeta y en ese otro planeta uno de los tripulantes empieza a contar eh, su historia de amor, pero más bien creo que su, había fallecido su esposa, entonces tiene este dolor, esta relación amor-dolor, la tiene en su mente, se las platica y hay un océano que en ese planeta extraño, eh, eh, hay un océano que recaba o que recolecta, así un poco como el Bluetooth, ¿no? Que se transmite los pensamientos de los personajes y los recrea y los hace realidad. No, Mac. Yo decía, no inventes que un océano me va a leer mi sueño, mi mente, y entonces yo me tapaba así mi cabeza, mi mente, para que no describiera lo que estaba pasando. Pero el océano percibe de una manera estos sentimientos y estas sensaciones 
y vuelve a recrear lo que el, el tripulante de la nave espacial había estado pensando y todos se sorprenden porque entonces todos empiezan a idealizar esta cuestión del amor para poder eh, recrearla y vivirla realmente como ellos la quieren. ¿no? Entonces yo dije, en otro planeta seguramente me van a entender qué es lo que uno quiere del amor. Así que cuando ustedes vayan caminando, pasando por un lago charco en San Luis, que ya no tenemos agua, ese va a ser un problema. No vamos a poder recrear todos estos sentimientos y sensaciones. Así que sígalo imaginándolo, siga disfrutándolo. Y solamente la literatura hasta ahora nos ha dado estas cosas donde también podemos entender que el amor es el sentimiento que rebasa fronteras, que siempre vamos a estar relacionados con ellos. Y entonces, Curcio, no... Este comercial o no, este Grinch o no, disfruten este día, ese amor, este mes que nos recuerda que es algo inherente a nosotros y que vamos a ello una y otra vez. Muy bien, pues están algunas de las recomendaciones esenciales de Vane Cortés Collis para este tiempo de San Valentín. Así es. Gracias, la, la, historia también, la, la historia de San Valentín también es bonita, ¿no? Y luego el, los mitos de Eros y Tánatos y todos estos. Bueno, sobra, sobra que leer. Lean, regalen libros, ¿eh? No, no regalen este, otras cosas. Si un peluche, pues no. Ah, no, no es cierto. <risa> regalen libros y disfrútenla. Pásenla muy bonito ustedes y todos los que nos escuchan. Gracias, Muchas Juan, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Platicamos que el presidente López Obrador dijo este martes que respeta las opiniones de Carlos Slimelú quien ayer calificó como un exceso la presencia del ejército en diferentes labores del gobierno, especialmente en las empresas. Durante su conferencia matutina, recordó que gracias a su apoyo se consiguió acabar con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Escuchamos lo que dijo ya en esta mañana el presidente López Obrador. Vivimos en un país afortunadamente libre en donde todos nos manifestamos, nos expresamos <coughs> eh, respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim nada más que yo no lo comparto eh, porque eh, a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene eh, Cinco misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. Esa es una misión que tiene el ejército. La segunda misión del ejército es eh, garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional. Imagínense, lo tengo que estar diciendo para que no se olvide que el gobierno federal para atender el grave problema de la inseguridad pública solo podía contar con la Policía Federal. 40.000 elementos en su mejor momento, pero la mitad operativos y la otra mitad 
administrativos. Bueno, pues es parte de lo que dice en la respuesta esta mañana a Carlos Salim, el presidente. ¿Quién ganó la guerra? Sergio Dalma es el que se corona el día de hoy. Sergio Dalma. Bailar pegados. Sí, pues es, es un... Es una canción digna para empezar con todos los festejos de... ¿Cómo era el Día del Soltero hoy? Sí, exactamente. ¿Cuándo lo sacaron esto del Día del Soltero, productora? Hoy. <risa> hoy. Hoy lo, lo, lo inventaron. Bueno, este... O el Día del No Comprometido. ¿O qué será? Bueno, es que así dice, ¿no? El Día del Amante, decían, que era... Existen varias fechas que dan relevancia, evidentemente, a la soltería. Eh, un día de estos... Empezó es en 13. China. ¿En China empezó? En 1990. Ándale. Y fue en la Universidad de Nanking en 1993. Inicialmente, solamente se celebraba entre los hombres y era un evento popular en las universidades chinas en, las, en los noventas. Y servía para que entre solteros comenzaran a socializar, empezaban con citas a ciegas y luego pues ahí ya la, la idea era dejar de ser solteros. Entonces, ah, ok. Yo pensé que era para apoyar el amor propio. No, era, ser, era dejar la soltería. El inicio de esto. Hablando de amor propio, ¿no han visto a un personaje de, de rulos prominentes en un bólido blanco en la ciudad sin camisa? ¿Qué le pasa a este güey? ¿Por qué llega así en las mañanas? ¿Ustedes lo han visto? <risa> Repórtenlo. Su coche aún no tiene con placas. Con arjona todo volumen. Es, es, es un coche nuevo de paquete que no tiene placas. Sí, yo, bueno. yo este, eran las cinco y media, empecé a oír señora de las cuatro décadas, oh. así. En toda la ciudad. En toda la ciudad. Yo dije, qué loquerón. Qué barbaridad. Bueno, en las sí. otras celebraciones del Día del Soltero, este, hay países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, donde es muy popular el sentimiento anti-San Valentín. Y eso es el 15 de febrero. ¿No? Un día después de los enamorados y se, se conoce esto como el Single Awareness Day Que en español es como Día de Concientización sobre la Soltería Que además de forma humorística en inglés lo, lo abrevian como SAD Single Awareness Day Entonces evidentemente palabra que significa en español triste también sirve como complemento de San Valentín y resalta la importancia del amor propio, el cuidado personal y los aspectos positivos de estar soltero. Es por eso que las personas que no tienen pareja se juntan para darle valor a su estado civil. Bueno, pues disfruta usted su día de cualquier bien, manera. Bien. Pásela muy bien. Gracias por Disfrute todo. Disfrute la vida. Nos quedamos, yo me quedo con ustedes hasta las 11 y en punto de las 6 más información nuevamente con Jesús Aguilar. Muchas gracias, Yola. Gracias, Cris. ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1. Energía total.